0: Alô, alô, semifinal, chegamos! Está no ar o podcast 19, podcast Lene. Esse é histórico, hein? <risos> para falar do empate de 2x2 do Palmeiras contra o Ceará no Castelão, resultado que garantiu a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Que quem fala é o Pedro Rocha, essa voz maravilhosa que você já escutou é do Gigi, ele está de volta e vamos junto para mais uma resenha.
1: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Alex, dominou, pintou, que golaço! E bateu o Que golaço!
0: Fala família Palmeiras, fala mundo palestra. Um abraço desde já pra você que tá nos ouvindo e nos acompanhando. Gijão, uma boa noite. Que quarta-feira. Saudade de você, mano.
1: Voltei, hein? Voltei. Tava com saudade também, cara. Já tinha me acostumado a dar uns um pitacos do Palmeiras, aí fiquei até com. Fiquei com ciúmes, vou falar a real.
0: <risos> um abraço aí pro Cezão que participou do, do último podcast. Foi, foi bem bacana. Quase bateu. Quer dizer, ainda tá na contagem, né? O recorde continua sendo da vitória do Palmeiras por 3x0 contra o Ceará no jogo de ida da Copa do Brasil. Mas esse contra o, o Fluminense tá em segundo lugar. Vamos ver se, se supera. Mas... Um abraço
1: pro César aí, que me, me substituiu muito bem, legal, legal, é, é legal ter essa resenha, esse, esse entrosamento aí com o Pedrão, mas é muito bom também ver outras pessoas participando aqui do, do nosso podcast.
0: Sempre, podcast é, é de todos, né, do Mundo Palestra, e cara, já começa com uma bomba pra você, sem, sem ficar em cima do muro, tá bom? Vá, vamos lá. Você tem 10 moedas, Palmeiras e América Mineiro quantas você coloca no Palmeiras?
1: Eu coloco 7. Sem medo. Sem medo, 7 moedas. Apesar da boa organização técnica do, do América, porque querendo ou não eles eliminaram o Corinthians e o Internacional agora, né que são dois grandes times brasileiros. Sim. Acho que não vai ser diferente contra o Palmeiras, eles vão chegar jogando bem também, só que aí o Palmeiras tem tudo para passar, ainda mais se não tiver os desfalques que teve nesses dois jogos contra o Ceará. Dá para ver que o Palmeiras está tá tentando ter aquela, aquela forma de jogo, está se acostumando ainda, mas o Palmeiras é favorito assim por, por um, muito ainda.
0: Eu também estou contigo nessa, eu, eu dou sete moedas pro Palmeiras, mas eu só não coloco mais porque a gente tem que ter muito respeito né, pelo América e pela campanha, como você disse, é, deles na, na competição, tiraram o Corinthians, tiraram o Inter, estão muito bem na Série B. E eu vi um comentário recentemente, eu não lembro agora qual jornalista que foi, que eu, eu concordei muito com que, o com que ele falou, o América mesmo estando na segunda divisão é melhor que muito time da Série A. Você pode ver, é muito mais organizado em campo que, por exemplo, esses times que estão lá embaixo, bem melhor que Coritiba, bem melhor que Botafogo, bem melhor que, sei lá, Atlético Goianiense. É um time que tá surpreendendo na Série B e sim, vai jogar fechado contra o Palmeiras, tem um contra-ataque forte. Eu acho que tomara que a gente tenha o time inteiro completo, né, para fazer uma boa semifinal e avançar para a grande decisão, né?
1: É, você falou tudo e ainda tem o um fator Lisca, né? Porque, cara, eu não sei se você estava acompanhando agora o finalzinho, Teve uma mini pré-eleição ali a câmera do Sport TV estava na cara do, do Lisca, do, do time do, do Coelhão lá, na rodinha deles. E a moral que o cara dá, ele fala assim, vamos lá, a gente tomou esse gol no final, mas a vantagem era nossa. Então ele já tira todo o peso do, dos jogadores. Ele fala assim, a vantagem é nossa, o goleirão vai pegar duas, a gente vai fazer todos os gols, entendeu? Então esse, esse mental, esse, essa chavinha que vira o Lisca, que é um, para mim é um dos grandes treinadores aí da nova safra, né? que a gente vinha falando, que ele tem um contato próximo com o Andrei Lopes e tal, e esse, essa mentalidade que eu gosto do, do técnico, porque às vezes o cara fala, ah, vamos, 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 batendo palma, qual que é, qual que é a moral que você dá para os seus jogadores? Então o Lisca, ele já tava com, com esse pressentimento e falou assim, não, vamos passar, tudo bem que é obrigação do técnico, né, mas é, eu, eu achei muito legal essa, essa mini preleção aí, que acabou sendo flagrada nas câmeras.
0: Não, e até arrepia, né, você falando agora, tipo, pô, é, o América com a vaga na mão. Tomar um gol, 50. Eu, eu já tava, a gente já tava quase começando o podcast falando pô, o Palmeiras vai enfrentar o América. Aí o Inter vai lá e faz o gol, 50. Cara, é difícil para um time que tava segurando, o Inter é um gigante, né, no, do futebol brasileiro, o América tava segurando o Inter até o último lance e toma o gol, putz, poxa, consegue chegar nos pênaltis com essa moral aí e passar, realmente, é um trabalho brilhante do Lisca, e é copeiro, hein, o Lisca gosta, né, de, de aprontar em cima dos grandes.
1: Gosta, agora a gente já viu, né, eu, eu, eu me interessei pelo futebol da América, justamente a gente tava falando nos podcasts, naqueles dois jogos contra o Corinthians, que o, que o time do... Jogou muito, né. Esqueci o nome do técnico agora, o time do... não é mais o Nunes.
0: Ah, o Wagner Mancini?
1: É, o Mancini. É. O time do Mancini tava podia ter passado numa cagada também, né? Ia ser mó dó, porque eu acho que o América jogou bem melhor. Mas me chamou a atenção nos dois jogos que eles jogaram melhor. Então, ainda mais contra o Inter agora e... Nossa, ia ser um pecado se o, se o Inter passasse, porque o América acho que merecia muito, assim, tipo, muito mesmo essa vaga na semifinal.
0: Não, e vai ser uma semifinal, acho que, bem interessante, de uma equipe que está surpreendendo, de outra que está crescendo, que é o caso do Palmeiras. E vamos fazer uma campanha, né? Quem sabe alguns mineiros aí é, escutam o um podcast e a gente <risos> mobiliza aí esse podcast tanto para a torcida do Palmeiras quanto para a torcida da América Mineira. Né?
1: Exato, e você pega que o América é um time histórico, né? Porque, querendo ou não, num, num estado que tem dois é, grandes times de destaque... O América ainda consegue ter 10 títulos estaduais, então para mim isso é muito expressivo. E acho que eles vão vão subir para a Série A do ano que vem, é um time organizado. E assim, espero que o Lisca continue lá fazendo um bom trabalho, porque é legal ver esses times muito. É, assim, de média expressão né? não vou falar que é de grande expressão mas se destacando. Por exemplo, você pega, por exemplo, a Chapecoense, o América, esses times assim até mesmo Fortaleza, jogando esse, esse futebol legal, dá uma variada também, né? Não fica só aquelas,
0: aqueles oito, dez times sempre no, no páreo, né? Total, e foi o que o Lisca falou ali, né? No... Também quando acabou o jogo para câmera, a América tá entre os quatro do Brasil, né? Não deixa de ser é, uma verdade. Vamos ver aí o que, que, que a gente espera dessa semifinal. Também precisa ver como que os times chegam, né? para esse jogo, porque com esse surto de Covid, a gente nunca sabe quem que vai estar tá com o time principal, quem não vai estar... Tá. É, com esse calendário apertado também, as lesões, enfim. É, tomara que os dois times cheguem completos para fazer um grande espetáculo.
1: Né? É o que a gente falou no grupo né, essa semana. Lógico que ninguém quer que, o, que, a gente, que os jogadores peguem Covid e tá, tal, não sei o quê. Mas veio numa hora boa para o Palmeiras né, esse surto. Se pudesse escolher uma hora, acho que foi o timing perfeito. Porque o Palmeiras já tinha feito 3 a 0 é, Os desfalques vão estar tá voltando aí para a partida contra o Delfim. Então, imagina se não dá, dá uma zica aí, pega uma final, uma eventual final de Copa do Brasil, uma semifinal, até, até a semifinal contra o América, ou se, sei lá, numas quartas, se o Palmeiras passa do Delfim, acho que ia ser mais complicado. Então, tô contigo, se né? dos males, acho que foi o menor, assim, teve o surto, teve, o Palmeiras hoje é o time que mais tem jogadores com Covid, e, e lógico que a gente torce para a recuperação de todos, a gente espera que não seja nada de grave, mas assim, eu acho que dos mares o menor, viu? Numa hora que a gente tá meio arrumando a
0: casa ainda, mas tá meio tudo certinho. Só falta passar aquele paninho na, na parede. É, tô contigo 100% nessa. E só pra dar uma pincelada rápida: Grêmio e São Paulo. Qual, quantas moedas você coloca pro Grêmio e quantas moedas pro São Paulo?
1: Olha, eu colocaria seis no Grêmio e quatro no São Paulo. Mas eu só coloco uma mais no, no Grêmio por conta do Renato Gaúcho, que eu acho que ele é um. que ele é o um cooperaço, né? Então a gente nunca pode tirar os times do Renato, Diego Souza numa fase ótima, mas o São Paulo vem forte, cara. Vem forte, forte, forte mesmo. Se fosse pegar um ano atrás, eu ia colocar as 10 no Grêmio. <risos> mas aí, com todo respeito ao São Paulo, que, que não tá numa fase boa de títulos, né? Que a gente sabe. Mas eu, eu acho que o São Paulo vem forte, ainda mais depois de eliminar o Rogério Ceni duas vezes, né? É. Só falta o Grêmio anunciar o cara
0: lá. De <risos> pra o Rogério pedir música né, no Fantástico. É inacreditável. E você, ser... Pedrão? Ah, cara, vai ser um saco isso, esse, esse podcast, porque eu vou concordar tudo contigo, eu acho. Eu também coloco seis Grêmio, quatro São Paulo. Eu dou um certo, um mini favoritismo pro Grêmio, pela, pelo Renato Gaúcho, como você bem citou, e pela vivência que o Grêmio tem ultimamente em mata-mata, né? É um clube que prioriza muito essas competições, sabe jogar, o Renato sabe jogar também. E o São Paulo, querendo ou não, é, numa competição de mata-mata, tá meio cru, né? Porque... Perdeu na Libertadores, perdeu no Paulista. Na Libertadores acabou perdendo na, na fase de grupos, né? Mas caiu na Sul-Americana, caiu primeira Mirasol no Paulista. Então, não dá pra saber até que ponto é, é um time que passa confiança. Pô, eliminou o Flamengo agora. Então, a gente dá esse, essa moral. Mas eu por essas, esses pequenos detalhes eu também dou um, um mini favoritismo aí pro Grêmio, mas também vai ser um grande jogo né?
1: o Grêmio da nossa querida Natália que tá, tá ouvindo a gente, sempre tá marcando a gente nos podcasts, então um grande abraço pra Nath aí, gremista que talvez aí, quem sabe a gente não faça um podcast numa eventual final entre Palmeiras e Grêmio pô,
0: já pensou, cara, espalhar esse podcast lá pro Grande do Sul inteiro? <risos>
1: Cara, e dá um, dá um certo receio, assim, porque o Palmeiras, é, com todo respeito aos, ao RB e o Ceará, e também agora ao América, mas a gente não, não chegou a pegar aquele time, né, que tá sendo totalmente oposto ao caminho de, de 2015, né? É porque em 2015 a gente só pegou casca grossa, então esse, essa Copa do Brasil de, desse ano tá sendo um pouquinho mais amena, que o Palmeiras foi eliminado pro Inter no ano passado então a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, né, quando vai pegar um time, assim, de grande expressão, de grande tradição, mas é, vamos pra cima, vamos pra cima, o Palmeiras não pode ter medo de nenhum time, e se vier São Paulo numa eventual final, ou se vier o Grêmio, é, eu acho que o Palmeiras tem total condição de ganhar esse título, assim, porque
0: é um time organizado. Eu também acho, vamos brocar. E um abraço, a gente falou da Nath, um abraço, um abraço pra cidade dela, né, Cachoeira do Sul, que é... ela falou, ela comentou que tem 100 mil habitantes, eu falei, pô, se 1% aí dessa, da população escutar o podcast, a gente tá feito, né?
1: É, ô Nath, espalha aí pra nós, você que é uma digital influencer aí na em Cachoeira. Ela
0: que tá chegando, né? Ela essa semana escutou o podcast, acho que da derrota do Palmeiras pro São Paulo, 2x0, tipo o podcast 8. Então, ela, daqui a pouco, ela, <risos> quem sabe no ano que vem ela chega aí nesse... É a fã número
1: 1, um, fã número 1. Um. Então, a gente pode reservar esse tempo aqui, Nath. Você tem... Dois, três minutos do nosso podcast de atenção pra você.
0: <risos> pra você <risos> e pra Cachoeira do Sul, né? Exatamente. Um abraço aí pra, pra todo mundo. Enfim, vai, vamos falar desse Ceará 2, Palmeiras 2. Com, se eu não me engano, 19 desfalques. Eu não, não tenho a lista aqui. Eu espero que todos os ouvintes saibam quem são os jogadores que o Palmeiras não podia utilizar hoje. Nem o Abel Ferreira estava no banco, né? Mas o Palmeiras foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Mike. Mike improvisado pelo lado esquerdo. Fiquei é um pouco. É, <risos> um pouco de receio quando eu vi isso. Zé Rafael, Patrick de Paulo, Lucas Lima e Veiga, Bigode e Aníbal que fez a sua estreia no Profissional. O Everton voltou direto da seleção, achei bem legal ele ter ido para campo.
1: Ele veio de busão, né? Ele pegou uma passagem de ônibus lá.
0: Pegou um busãozinho, um leito, né? <risos> Tava na promo. Um leito patrocinado ali pela, pela grande Leila, um, um grande abraço aí para a Leilona. E <risos> um amigo mandou assim para mim, aero Leila. <risos> é demais, né? É demais isso aí. E, cara, eu achei legal poupar o Gustavo Gomes e poupar o Luiz Adriano. O Gustavo Gomes tinha jogado ontem pela seleção, eu não, não via motivo de colocar ele sabendo que o Emerson Santos e o Renan vinham de duas partidas boas. E o Luiz Adriano também acho que não, não tinha porquê, se ele não tava 100%, correr esse risco, né? É,
1: o Gustavo Gomes que acabou entrando, né, naquela... e mais uma substituição que, que eu acho que vai ser a cara do do Abel de, de fazer essa variação de dois para três zagueiros durante o jogo, que a gente viu com o Alan no, no último jogo. E agora a gente vê com o Gustavo Gomes saindo o Lucas Lima. É, eu também não vi a necessidade, ele que jogou 90 minutos ontem. O, e o Everton também, por causa da viagem, eu vi que, que ele postou uma foto no Instagram há pouco tempo, logo depois do jogo dentro de uma bacia de gelo. Você é. já fez isso, Pedrão? Já saiu, já foi direto para a bacia? Cara, nunca. Nunca Nossa, mesmo. deve ser uma coisa louca, né? Porque você tá todo quentão e vai lá e, e dá aquela gelada, Cara, mas...
0: eu já acho coisa louca quando eu coloco o meu pé. Num, às vezes eu, sei lá, tô jogando bola e machuco o pé, eu já coloquei num, num baldezinho de água gelada. E já foi uma tortura. Imagine colocar o corpo inteiro.
1: Né? Nossa senhora. Então, vamos pra lista de SOGs aqui que eu, que eu acabei achando. Boa. Felipe Melo, cirurgia no tornozelo esquerdo. Wesley, cirurgia no joelho esquerdo. Luan Silva, cirurgia também no joelho esquerdo. Agora a lista do Covid. Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony, Gabriel Silva, Vinha, Jailson, Vinícius, Alan Perur, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Marino, Kucevich, Quinhões, Pedro Acácio. <risos> e por último, que disputou a Copa do Brasil pelo Juventude, o Breno Lopes, né? Que a gente não tinha entendido por quê, mas aí tem, é, tem. Ele disputou essa Copa aí pelo, pelo Juventude. Então uma lista extensa aí, é. É quase, é mais que um time, né? É o time e os reservas ainda, então é muita coisa, o Palmeiras né? veio bem desfalcado, deu até um medinho ali no começo do jogo, que, é, que era uma zaga que não era entrosada e tal, mas os dois gols do Veiga no primeiro tempo acabaram tranquilizando qualquer chance de eliminação do Palmeiras.
0: É, tô contigo, e outro jogador que eu achei que deveria ter sido poupado, mesmo com tantos desfalcos, era o Zé Rafael. Tanto que ele saiu com 36 minutos, eu não sei se foi só pra ser preservado ou se de fato ele sentiu alguma alguma coisa mais séria, mas eu também não vi a necessidade de colocar ele, eu já teria entrado com o Ramires, que mais uma vez é, entrou muito mal, mas eu, não sei lá, não, eu achei que foi um risco colocar o Zé numa partida como essa, porque vamos ser honestos, né, Gigi, é, a gente tem pés no chão e tal, mas o Palmeiras matou o confronto no Allianz Park.
1: Matou no Allianz, matou no Allianz, mas é aquela aquela coisa, né, a gente toma um gol e uhum. já, já dá aquele, aquela, é, medo de torcedor, né, de, de trauma. Sei lá, mas o Palmeiras com certeza estava muito, muito confortável nesse jogo. E mesmo tomando os dois gols, numa total desatenção, que a gente pode entender, né? Mas não pode acontecer. Não pode. O Palmeiras não pode entrar do jeito desligado que entrou no segundo tempo. Foi acordar com 15, 20 minutos. Aí já tava 2x2, dois dois, entendeu? Sim. É, a gente já viu, lógico, comparando apagões é, de times que jogaram contra a gente, né? A gente viu o próprio Ceará teve um apagão, o próprio Atlético Mineiro teve um apagão, agora indo mais, mais adiante, né? O Brasil, naquela Copa lá, aquele fatídico 7x1, foi uma coisa, uma catástrofe assim no futebol, mas acho que nunca isso aconteceria no, no, no Palmeiras hoje. Só que assim, bateu aquele medinho, né? Saiu o segundo gol, o Palmeiras meio desligadão, parecia, tava meio grog, mas aí a gente conseguiu dar uma apaziguada.
0: É aquilo, né? Igual o Palmeiras e boca, né, na bomboneira que a gente Nossa, falou aqui, no falo. é, um 2x0 ali, um apagão do, do Palmeiras, e cara, o Rafael Veiga tá jogando demais, né, hoje ele fez dois, 13 é, terceiro gol do Veiga na temporada, o oitavo gol nos últimos nove jogos, o cara tá jogando muita bola, o primeiro foi de pênalti, que ele mesmo sofreu, eu já adianto que eu achei que foi pênalti, um pênalti totalmente infantil, se eu não me engano, do volante Charles, torcida aí do Ceará que tá escutando o podcast, me desculpa, mas um cara que faz um pênalti daquele, é, tá de brincadeira, né? E aí o Veiga... Foi estranho, viu? Eu achei estranho o Veiga batendo no Praz. Você chegou a, a pensar alguma coisa nisso ou, ou cagou? Cagou é foda. <risos> Porque, cara, quando, quando eu vi, foi a primeira vez pô, que o Praz é, tentou defender um pênalti contra o Palmeiras, né? Nesse, pelo menos depois que ele passou pelo Verdão.
1: Então, na hora, eu nem pensei nisso. Mas eu fui pensar depois, eu falei, caraca, é o Praz no gol, né? Eu falei, porra, é o Praz, imagina se ele pega. Porque o Praz é defensor de pênaltis, né? já Além de ter feito aquele gol maravilhoso contra o Santos na final, a gente agradece muito o Fernando Praz. Chupa e Fred. E teve até um, um chupa Fred, né? O Fred que tinha apostado no Ceará, <risos> achando que o Palmeiras é o Santos, mas só que não, né, cara? Pelo um amor de Deus.
0: Um abraço pro Fredão aí, mas não deu, né?
1: Não deu, Fredão. Ele, chegou, ele comentou numa página do, dos meninos lá do canal Fute Resenha que ele é, poste sua lista aí de classificados pra semi. Aí ele acertou todo, só errou o Ceará, né? Que achou que o, que o Palmeiras era o Santos. Eu entendi muito bem. Ele,
0: ele foi pouco clubista, né? Louco, é, tá mordido, coitado. É, vou, eu, vou, eu vou reviver esse post aí, vou mandar pra ele.
1: Manda, eu, eu mandei, eu marquei ele de novo aí esses dias. <risos> ele não responde. <risos> Mas eu, eu tenho um tio, a família da minha mãe é toda Santista, né? Eu tenho um tio o Roberto que ele, ele até comentou e falou: pô, o Ceará joga muito, não sei o que, vem aqui e faz gol na gente te entrega três gols pra seis lá no Arnes, pelo amor de Deus, não sei o que, ficou puto. Né?
0: Você falou: a camisa é diferente, né? Camisa é. É, diferente,
1: então. Né? Aí ele falou: pô, vocês, a gente jogou lá, tava mó calor, esses. Vocês...
0: <risos> é, né? Vem isso. 40 graus. Achando desculpa onde não tem, né?
1: É. E o, um dado curioso é que Palmeiras é, faz um mês, né? Hoje deu exatamente um mês daquela última derrota contra o Fortaleza e foi no mesmo estado, né? Isso aí é um. O que poderia ter sido um apagão hoje, para quem é supersticioso, não aconteceu, mas não foi uma vitória, foi um empate. Então a gente volta pro Ceará depois de um mês e acaba empatando.
0: Não, e que doideira, para quem gosta também de, desses números e tal. É, o Palmeiras voltou a jogar contra o Ceará lá em Fortaleza, defendendo uma invencibilidade, né? Porque a gente estava com oito vitórias seguidas. E vale lembrar que em 2019, foi o Ceará que venceu o Palmeiras lá no Castelão, quando o Palmeiras estava 33 jogos sem perder no Brasileirão, lá com o Felipão. Então, então também tinha esse mini tabu, pô, será que o Fortaleza vai quebrar de novo com a invencibilidade do Palmeiras? Mas dessa vez é, acabou não quebrando, então mais uma curiosidade aí pra, pra quem gosta. Mas fala aí, E como você... o jogo
1: aquele vina, né?
0: O Vina joga muito, cara. Ele, Caraca, eu, mano. Eu sou fã, mas eu tenho uma, assim, um, um pouco de pé atrás com ele. Eu acho que ele é um jogador... Eu vou até procurar aqui. Vai, vai inventando qualquer coisa dele aí que eu vou procurar quantos anos ele tem.
1: <risos> não, ele, ele começou a jogada, deu um passe sensacional e aquele tapa, né? Aquele arcão Olaço, que tirou o Everton totalmente do gol. Do, é. Não tinha chance nenhuma de defender o Everton, que é um goleiro assim, grande, muito grande. É, tanto em estatura como de títulos aí, que tá construindo essa carreira, mas o Vina, nossa senhora, cara, que tapa. Que Vina... Tapa é pra quem sabe.
0: Vina, 15 de abril de 91, tem 29 anos. eu Achei que era mais novo. Caraca. Nossa. Mano, enquanto tá você novo. tava, enquanto você tava, alô? Oi, voltei. Mano, enquanto eu... você tava falando a lista, eu até peguei uma, que já tá dando soluço de novo. Então, eu tô quase pa pausando pra ir buscar outra. Mano, se quiser pegar uma, eu vou inventando aqui, vou falando qualquer coisa aqui pro... Vou, vou nossa... correndo lá, vou correndo lá. Demorou. Não, e falando de... Vamos falar então um pouco de estatística, né? Vocês que, que curtem estatísticas, o Giovanni trouxe uma, eu falei da invencibilidade... É, do Palmeiras jogando contra o Ceará, e é engraçado pensar que em outubro, agora a gente já entrou em novembro, né, quer dizer, em novembro o Palmeiras ainda não perdeu nenhum jogo, vale ressaltar aí esse mês de novembro, que era um mês muito difícil, continua sendo, Verdão vem bem conseguindo aí, com técnico novo, é, bons resultados. O Abel Ferreira, em cinco jogos pelo Palmeiras, chegou a sua quarta vitória, quarta... Nossa, ô Giovanni, volta, volta, volta logo que eu já tava me Voltei, muito... voltei. Eu tava me rasgando. Abel Ferreira, cinco jogos pelo Palmeiras, quatro vitórias eu empate. Começando muito bem. E, cara, só voltando pro jogo. Pênalti claro no Veiga, né?
1: Pênalti claro, cara. Deu uma corridinha agora, tô até cansado. Foi até Não. A cozinha.
0: Não, inventei. Comecei a falar bobrinha, cara. Depois, se você for editar, você até <risos> vê se, se eu falei coisa com sentido. <risos> <risos> Mas, vida que segue. Segundo gol do Veiga, golaço. Golaço. Que golaço, que golaço. Que tapa do Lucas Lima também. Hein?
1: Então, o Lucas Lima, que eu ia até falar dele, né? Eu ia elogiar ele no grupo antes do, do passe dele. Porque ele tava voltando pra marcar, tava fazendo um, um jogo bom. A gente tem aquele pé atrás com ele, que sempre que a gente fala do Lucas Lima, a gente assim, ah, a gente conhece ele e tal. Sim. Com todo o respeito, a gente fala, esse safado, isso aqui. <risos> mas, mas ele que é um cara que provocava a gente pra caramba quando tava no Santos, né? Então ele... E ele tem aquela relação meio de amor e ódio com a torcida, e a gente também com ele. Só que aí, cara, ele ele tá jogando muita bola, assim, tá jogando bem, tá, tá voltando pra marcar, tá fazendo, tá criando, é isso que a gente cobra deles, né? E eu não sei o que você tava falando sozinho aí.
0: Não, eu tava falando do <risos> Palmeiras. A estatística.
1: Ah, estatística? É. O Lucas Lima, tá? É, faz, faz quanto tempo que ele tá jogando bem? Faz uns quatro, cinco jogos? É. Então, e, e o que eu ia comentar também do Veiga, que o, o Palmeiras contratou o Abel Ferreira e o Rafael, né? Porque o Veiga a gente tinha, agora contratou o Rafael Veiga, porque a gente, o cara, meu, parece outro jogador, nem parece o, o jogador que a gente conhecia, né? Porque até, até Rafael, aquele meme. Né?
0: Ele não parece o Rafael, né? Parece o Veiga agora. É.
1: <risos> então, a gente que falava né até aquele, até aquele meme, né? O, se o Rafael Veiga é jogador, eu sou astronauta, então
0: <risos> torcida
1: do Palmeiras fez curso da NASA agora.
0: Primeira, primeira vez que eu vou discordar de você, eu, eu gostava sempre gostei do Veiga, sempre gostei. Jura? Juro, juro por Deus, sempre gostei. Eu e o Nick, vou defender o Nick também, um abraço pro Nick, sempre defendemos Rafael Veiga no Palmeiras, mas ele realmente é outro jogador, cara, ele tá jogando demais. Hoje, eu até brinquei no último podcast, mas eu falei brincando lógico Uma pitada de, clu de clubismo e uma pitada de verdade. Hoje, o Rafael Veiga é o melhor meia do futebol brasileiro.
1: Que isso, Pedrão?
0: Que isso, cara. Últimos nove jogos, um cara que faz oito gols e é meia? Como assim? O cara tá voando.
1: É, é que agora não me vem nenhum, nenhum jogador em mente, mas é... Por esses dados faz sentido. Eu que tô vendo agora uma foto do, do Everton no busão lotado, que ele veio pro, pra Fortaleza. E, mas assim, eu, vou, eu não vou inventar moda agora, não. Eu criticava muito o Veiga. Ele que veio da Atlético Paranaense, é, ele chegou aqui, não jogava bem. Eu, eu não gostava dele. Tipo assim, ele sempre entrava, não fazia nada, jogava mal. Eu falei, puta. É, é a mesma coisa que colocar o Ramirez hoje. eu tinha Quando ele sai do banco, eu tinha com esse negócio com o Veiga. Ah, vai entrar, não vai mudar nada só que aí ele mudou, mudou totalmente, não sei o que aconteceu, não que sei bom, se é a pressão né? da torcida, que a gente pode especular N coisas aqui, mas achou, achou o caminho dele, o momento é dele, e já falei, merece a 10.
0: É, o chuto que é confiança, cara, acho que ele é um jogador que precisava um pouco mais de confiança, e óbvio, agora tem um time que é bem treinado, é não, vai não vamos falar, a gente também, se o Palmeiras estivesse perdendo todas nesse início de trabalho do Abel, a gente ia falar, não, é muito cedo pra criticar o Abel. Ele tá ganhando, tá, começou bem, mas é muito cedo ainda também pra falar, pô, que trabalho maravilhoso. Não, ele organizou o time. Hoje a gente consegue ver um padrão tático, né, do Palmeiras. Eu acho que o jogo coletivo é o principal é, o principal mérito dele nesse início de trabalho. Você não, não acha? Nossa, eu, tô, eu fiquei muito feliz, assim, com a forma que o Palmeiras tá organizado em campo. É, é dá pra
1: perceber alguns padrões já. Eu, esse, esse avanço dos laterais... Uhum. Ah, Toda essa, essa coisa aí que a gente fica falando, todos os podcasts, né?
0: Até a liberdade que... do Veiga, né? Em campo. Oi? Até Desculpa. a própria liberdade do Veiga em campo, né?
1: Sim, sim. Ele fica meio solto lá. Ele tem essa. O Lucas Lima ainda ajudando ele, né? Que não é. Não tem aquela coisa mais de ser. Ah, eu sou o Lucas Lima, eu sou o jogador principal, que não sei o quê. Que eu acho que ele tinha um pouco disso também. Agora, acho que o Palmeiras. E tá... o Patrick de Paula, né, cara? Que, que partida que fez hoje? A gente que sempre. Tava criticando ele, hoje ele jogou bem. Concordo contigo. Então, acho que quando os jogadores estão na mesma vibe, é, é mais fácil, né? Não tem aquela, aquela, aquela competição, aquele, ah, eu preciso ser mais que você.
0: Eu acho que o grande, vamos dizer assim, é, o grande problema, entre aspas, do Palmeiras, que eu tô curioso pra saber, espero que a gente não passe por isso até o fim da temporada, mas todo início de trabalho, hoje o Abel tá invicto né no, no comando da equipe, ou seja, tudo dando certo. É, precisa ver como o time vai reagir com revés, né? Quando tiver uma derrota, quando tiver um resultado negativo, como eu já disse, espero que isso não aconteça essa temporada. Mas precisa ver é, até que ponto o trabalho vai estar tá, é, bem sustentado, né? Para tipo, perder um jogo, não, pô, tranquilo, acontece, bora pro próximo, né? Porque quando as coisas estão tudo dando certo, é muito fácil, né? Você, você falar, enfim, é só elogiar, né?
1: É é uma opinião impopular, o que eu vou falar agora é que a gente sempre acha que o Palmeiras vai achar que vai ganhar, pra, pô, a gente vai ganhar todos os títulos e tal, nunca mais vamos perder, mas o Palmeiras vai perder. Esse ano ainda acho muito difícil o Palmeiras ficar invicto, o Palmeiras vai perder algum jogo, cara, não, não tem essa. Não diabo, vai, cara, aí. não vai. Não. não, e o torcedor não, não pode se iludir achando que uma hora vai perder e a gente tem que saber lidar com a derrota, Sim. então pode ser um clássico, pode ser uma eliminação... Então, não adianta, Pedro, a gente ficar fantasiando assim, ah, nunca mais vai perder tal, não sei o que. Vai perder, verdade. e a gente tem que saber lidar com a derrota. Tem que tirar o proveito dela, tem que falar assim, ah, perdeu, por que que perdeu? E tem que treinar e não repetir o erro. Sim. Aí, se ficar continuando o erro, se ficar com teimosia, a gente vai cair no, no ostracismo, né? naquela coisa que a gente tava com outros técnicos, mas o, o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele, que ele vai dar um puxão de orelha nos jogadores depois desse jogo. Se não, se não já deu, né? Porque é. o Palmeiras dormiu é, é aquela coisa, aquele meme, né? Colocou o, Zé, o Ramires no Zé Rafael pra dar uma emoção, né? Porque tava 2x0 e falava, ah, vamos, vamos dar aquela emoçãozinha no jogo, no confronto. O Palmeiras que não tomava gol fazia 6 ou 7 jogos, se eu não me engano. Acho que 5 cinco, cinco, ou Acho que 5, cinco. Cinco, né? Ia é. É pro sexto agora, é verdade. Sim. Que, eu não sei quando que isso aconteceu da última vez. Eu fiquei muito triste quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Eu também. É, sabe quando você ficou olhando aquele 2x1? Um, você não gosta? Tá, tá aquele 1 um ali incomodando? É. Depois que tomou o segundo, eu falei, pô, calma lá e teve aquele, aquele suposto né, pênalti, que, que não foi nada, que o cara se jogou, que o time do Ceará também, que só tava batendo, bateu muito, que pegou o Zé Rafael na maldade ali, eu achei, que pisou no calcanhar dele, depois que, que não viram que, que não ia dar certo, tentaram jogar um pouquinho de bola e tentar cavar uns dois, três pênaltis, então qualquer coisinha na área era pênalti, se jogava. Então acho que não foi, não foi a atitude correta do time do Ceará, que também tava desesperado, precisava de sei lá quantos gols, e, mas eu fiquei incomodado, cara, com a postura do Palmeiras, ainda mais com, com a chance do Ceará fazer o terceiro, né, que parecia que ia tomar.
0: É, mas o, o primeiro gol, eu também fiquei bem triste, cara, porque eu gosto desses números, sabe, ah, o time tá oito jogos sem tomar gol, tá tipo, acho, acho legal, mas o primeiro gol é do total mérito pro Vina, foi uma jogadaça, ele deu uma batida muito consciente, eu, ali eu nem acho que foi problema defensivo nosso. Mas o segundo gol já começa a desatenção, né? Que você não pode tomar um gol de cabeça do jeito que tomou. Eu não, não vou julgar se o Everton falhou ou não, mas eu achei que a bola foi um pouco em cima dele, apesar de ter sido rápida, bateu no travessão e caiu dentro. Mas com 16 minutos você tá ganhando de 2x0 e ficar 2x2 2, é, realmente é, é pra dar um puxão de orelha. Mas eu não vou ficar cornetando porque a gente também tem que entender é, o momento da partida. O Palmeiras já tava com a classificação ganha. Vamos ser honesto cara. Teve o sufoquinho, não sei o quê. Mas, cara, tava com a classificação garantida. E com, querendo ou não, 19 desfalques, com uma maratona que vem, é normal o time dar uma, uma relaxada. Mas eu entendo que se tem algum puxão de orelha, é pra esse momento, porque não pode se repetir. A gente não quer que isso aconteça. Mas é compreensível, né?
1: É, a gente tá falando de uma zaga que nunca jogou juntos. Também. Então, até a, a entrada do Gustavo Gomes, eu acho que tem um pouco a ver com, com, esse, com esse receio do Abel de talvez é, encontrar problemas de entrosamento e tal. Fechar a casa mas, de Mas assim, né? é a gente tá falando de uma zaga que nunca jogou junto com um time com 19 desfalques, então a gente tá criticando o bagaço da laranja, entendeu? <risos> é A gente tá criticando porque é nosso dever também mostrar o que deu errado, né? Exato, porque a gente não, não vai ficar babando o ovo de todo, todo jogo assim. Mas o Palmeiras precisa prestar atenção porque isso é um comportamento coletivo. Porque você pega, se assim, um cara não tá, não tá dando sangue dele, e os outros estão, então eu falo assim, pô, por que, que, por que, que ele tá jogando então? Por que, que esse cara que tá, 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 tá mais desatento, tá vacilando, tem o extracampo também? Então, eu acho que o, o Palmeiras tem que ficar de olho nesse geral, assim, porque o futebol tá legal, que a gente sabe que tem jogadores de qualidade,
0: mas tem que ver o geral, como que isso afeta dentro do, do nosso elenco. Boa. Quer dar mais algum destaque aí pro, pro segundo tempo? Ou vamos para o nosso novo quadro? Novo quadro? Não estou sabendo <risos> dessa, não. É surpresa. Quer dar mais algum ou não?
1: ah Eu quero, quero elogiar aí o time do Palmeiras, que saiu com a classificação, né porque no, no final das contas o objetivo é esse. E às vezes a gente tem que jogar assim, com o regulamento embaixo do braço. Então, Palmeiras, apesar do, do terrível começo do segundo tempo, não tomou o gol, não perdeu, empatou e... E é isso, e a, gente, e a gente tem que fazer aquela fila, né? De desculpas pro Veiga. <risos> Acho que é isso, de o destaque
0: maior. Você puxa a fila, né? Eu puxo a fila. Cara, ainda teve a chance no finalzinho, né, do Luiz Adriano, que entrou. Ele entrou ali cara a cara. Eu queria que ele tivesse feito o gol, porque eu ia falar, pô, ganhamos um mais uma, nove vitórias seguidas. Mas aí o prazo acabou fazendo a defesa. É, e também pro
1: William, né? Não vamos esquecer boa. do
0: William. Ah, boa, boa. Faz o seu destaque aí do William, vai.
1: Ó, oh, o William. Que, que eu não sabia, né? Ele jogou todos os jogos esse ano do Palmeiras. Então, às vezes, quando você é torcedor que critica o Willian, você tem que colocar a mão na consciência e pensar duas vezes. Porque o Willian é um jogador que se doa. Ele é o jogador que mais talvez se doa no, no clube. Que ele tem. Ele não carrega a faixa de capitão à toa, entendeu? Então, se ele tá com essa faixa, é porque ele tem moral e porque ele merece. Não é, não é assim, não é aquela coisa descartável. Porque o, o, o mesmo torcedor que fica falando do Fernando Pras, que a diretoria foi injusta com ele, que não deu homenagem, que não sei o que, que foi a torcida, então agora a torcida tá assumindo esse papel aí, de ficar apontando o dedo pro William, de tratar ele como jogador descartável, de achar que tá no fim do ciclo, não tá não, cara, o jogador tá jogando, tá se doando, e, e vai aí, eu quero que ele fique no time, eu quero que ele se doe mais também, lógico que a gente tem que é, reconhecer os erros, mas ó, hoje o Willian tá de parabéns, jogou, jogou um futebolzinho legal, não fez o gol e tal, mas é, o William tem que, tem que ter mais chances, ele tá jogando todo o jogo, então
0: é isso aí, um destaque positivo pro William. Mano, você falou tudo, velho. Eu. Nossa, eu fico puto com quem fica falando que. Fica criticando muito ele, né? Porque a gente entende que um jogador tem a sua má fase, e você entende mais ainda quando é o William, porque é um jogador que foi muito. Faz um, um trabalho brilhante no Palmeiras, já ganhou título, já foi destaque. É... Porra, o cara é foda, e numa temporada. Totalmente maluca. O cara jogar todos os jogos do Palmeiras é, não é pra, pra qualquer um. É um cara que não se machuca, é um cara que não toma amarelo por indisciplina. É um cara que. Pô, o cara ainda não, não pegou Covid. É, é, mano, eu sem palavras pro William. Eu sou fã dele e juro, eu defendo ele até, mano, até ele sair. Até se um dia ele se aposentar ou sair do Palmeiras. Porque. Eu torço de verdade por ele. Ele se doa bastante, né? Então fica esse, esse alerta aí, você que critica o Willian.
1: Dá uma olhadinha melhor, dá uma, dá uma pensada legal aí. Vê os dados dele que
0: você vai mudar de ideia, eu tenho certeza. Boa. E agora, antes a gente fazer uma avaliação geral né, do, de cada jogador, mas agora o um novo quadro chama Qual a sua nota? Preparado, Jujão? Bora. Cara, agora é, a gente vai pegar jogador por jogador e dá uma nota. Se você quiser dar um destaque nele, beleza. Tipo, ah, eu dou nota... 2 porque fez isso, ou dou nota 10 porque ele fez isso, fechou? Jogo rápido, né? Jogo rápido, jogo rápido. Legal, vambora. É, o Everton. Nota 7. 7, eu também dou 7, eu acho que só o destaque rápido. Primeiro gol ele não teve culpa, segundo gol eu achei que fosse um pouco mais defensável, vai. Justo? Justo, justo. É, linha defensiva geral, mas... Pode falar individualmente cada um. Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Mike.
1: Eu gostei da participação dos laterais. Eu gostei bastante do jogo do Marcos Rocha hoje, eu critico ele sempre. Mas numa linha geral, assim, eu dou um 5,5 para a zaga, porque é, teve aquele sono lá. Então, eu acho que não é a zaga ideal também. Depois teve a entrada do Gustavo Gomes, que para mim pode até ter piorado. É, entrosamento, então, acho que um 5,5 aí, tá de bom tamanho.
0: Tô contigo, muito relaxo, né? Eu, a gente entende que é, obviamente, não é culpa só do, da, da defesa, né, é um sistema defensivo num todo, mas, por ter tomado esses dois golzinhos, ali um de bola parada, enfim, querendo ou não, o gol do Vina, a gente deu total mérito do Vina, mas foi uma jogada ali, é, um 2, né, que, que saiu no meio da, da nossa defesa, então, eu tô contigo, fecha em 5,5. Meio campo, Zé Rafael, PK, Veiga e Lucas Lima.
1: É, é um por um ou, ou ah, geral?
0: Você que sabe. Oh, o
1: Patrick de Paulo, gostei dele hoje, acho que daria um 6,5. O Zé Rafael ali uma nota 6, porque ele saiu, né, lesionado. E o Veiga, cara, nota 10, né. Pelo amor de Deus, que ele faz um gol de pênalti com toda a moral que ele tá, ainda é um gol de letra, aquele golaço. Mano.
0: Yeah.
1: Então nota 10 aí pro nosso camisa 23. E o Lucas Lima? Lucas Lima nota 6,5. Boa. Eu acho que jogou bem, mas podia ter dado um pouquinho mais. Não, nota 7, vai, nota 7 pro Lucas Lima. Eu gostei dele também, no mesmo nível do Everton ali.
0: Mano, é só corrigir, você ia é falar 7 pro Lucas Lima pela assistência pro Veiga. Acho, que, exato, acho exato. que foi bacana. E em ataque, William e Aníbal.
1: A Aníbal acho que não aproveitou a chance dele. É, daria uma nota 5. Merece ter mais chances, claro. A gente tem que observar, porque é um novo, né? Novo talento aí. E o William, nota 6, pela entrega.
0: É, eu tô contigo nessa, acho que o Aníbal não foi muito bem. Eu lembro de uma chance que ele teve, que ele pegou mascado na bola, chutou meio de tornozelo, mas, como você falou, o primeiro jogo dele no profissional, né, pelo Palmeiras, que a gente falou no início do podcast, e eu também acho que ele não, não foi, assim, não teve uma, uma grande exibição, tomara que tenha outras oportunidades aí pra mostrar o futebol dele, e o William também, fecha contigo. Uma nota geral aí pro Verdão?
1: Ah, vamos colocar a média, né, nota 7 aí. É, podia ter sido um pouquinho melhor, não podia, a gente fica triste por ter tomado esses gols, mas a gente entende que, que era uma zaga nova, então a gente não vai ficar de muita picuinha aí com os, com os atletas.
0: Sete pela, pela classificação, vai. Exato. Tantos, tantos desfalques, acho que, acho que foi uma classificação justa. Do banco, é, entrou o Marcelinho, que é da base, também fez seu primeiro jogo como profissional. Ramírez. Eu achei muito mal de novo. Lucas Esteves entrou ali como ponta esquerda, também difícil opinar. Gustavo Gomes e Luiz Adriano jogaram poucos minutos. Quer fazer algum destaque aí pro Banco do Palmeiras?
1: Ah, cara, eu acho que vai ser mais, é, tipo assim, a gente vai ficar falando, acho que não é uma energia muito boa assim, você ficar apontando os erros de de, jogar, de atletas que entraram. Então, o Lucas Esteves, por exemplo, fez um cruzamento muito ruim, mas eu acho, acho que isso se resolve com treino. Então, a gente não, acho que é melhor a gente não gastar essa, essa energia apontando esses erros e vão torcer para que eles tenham mais chances e que eles possam desenvolver esse, esse futebol.
0: Boa. E agora é a bomba para fechar. A gente vai fazer... Bom, vai, já vamos adiantar. Melhor em campo o Rafael Veiga, né? Isso não é indiscutível. Né?
1: Eu tô com medo dessa bomba.
0: Não, agora é aquele para fechar. É o momento corneta e o momento melhor em campo. O momento melhor em campo a gente está junto. É o Veiga, não tenho o que dizer. Momento corneta. Para quem você que vai a sua cornetada, cornetada de hoje?
1: Cara, minha cornetada, mano, e agora? Começa você então, que eu tenho que pensar um pouquinho. Mano, eu
0: tava na dúvida, cara. Eu ia dar pro Aníbal, mas ia ser muita sacanagem, porque é o primeiro jogo como dele, dele como profissional. Então eu vou seco no Ramirez, porque eu acho que ele entrou de novo e não foi bem.
1: É, eu acho que o Fon vai pro Ramirez então, cara. Que é. Eu tava tentando lembrar, eu até abri a, a escalação aqui, <risos> eu falei, vou escolher um. <risos>
0: Oh, e cara, eu, a gente passou, eu acabei passando batido, eu queria dar um destaque especial pro Mike, porque eu achei que ele fez uma partida muito segura ali do lado esquerdo, muito diferente do Mike que jogou contra o Botafogo improvisado. Verdade, o Mike que era
1: sempre um, um jogador mais defensivo, né, que agora tá tendo essas aventuras, que jogou de ponta né? no último jogo. Doideira. Ai, ai, caramba, Doideira. mas tô, com, tô contigo nessa, o Mikeão da massa aí,
0: boa. Cara, podcast 19, podcast Lene, sempre um prazer, Gigi, valeu.
1: É, o Lene que vira e mexe, tá na resenha com o Marcão, né, direto no Instagram, eles estão comentando, acho é. que eles são amigos. Eu tô... Lene, cara, aquele time do Palmeiras merecia mais do que um Paulista, né, Lene, o merecia. Marcão.
0: Muito foda, e eu tô puto com o Lene, viu, que fique bem claro. Por quê? Porque eu tentei fazer, na época que ainda não tinha voltado o futebol, quando eu tava naquela onda de entrevistas, tentei fazer uma entrevista com o Lene, ele sequer respondeu. Pô, Lene, um descer do salto aí. Dá uma moral, né? Dá do um descer do salto, Lene, que isso? Que isso, cara. Eu acho que minha, meu momento corneta devia ser pra ele, viu? A gente, de, a gente <risos> dedicando, dedicando um podcast só pro cara, e o cara sequer responde o Mundo Palestra. Não, o Lênin vai ter que ouvir. Vai, vai chegar nele. Eu vou pedir para a galera marcar o Lênin. Gijão, valeu. Tamo junto.
1: Valeu, um prazer estar de volta, Pedrão. Tava com saudades, de verdade mesmo. E vamos para a cabeça aí. Palmeira na cabeça, nós. Nice. Bora
0: beber. Bora beber. Esse foi o podcast 19. Classificação garantida para a semifinal. Próximo compromisso no final de semana, sábado. 9h30, horário ingrato contra o Goiás, fora de casa.
1: Às nove, às nove.
0: Nove horas, então desculpa. Nove horas, não nove e meia. Um jogo aí que só a vitória interessa. Vamos ver com que time que o Palmeiras vai conseguir é, entrar em campo. Valeu, galera. Já, já segue lá o Mundo Palestra, site, é, follow no, no Spotify. Vocês já sabem tudo. Marca a gente. Seja feliz com nós. Vamos, Palmeiras. Tamo junto e avante palestra. <risos> You're <laughs> a